0: Oui, c'est Mais je ne rien.
1: Qui m'a enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, musique difficile ou auditeur ignare Au fond, n'y a-t-il que les ignares qui trouvent certaines musiques difficiles Et d'abord, qu'est-ce qu'une musique difficile c'est une notion probablement très subjective. À mes oreilles, Rihanna ou Nino me sont parfois bien plus difficiles à apprécier que Stokos nous Ligeti. Non pas que la mélodie de la première ou la rythmique du second soit trop complexe ou ardue au regard de celle des autres, essentiellement inexistante, mais plutôt que, à force d'écoute et de curiosité, je me sois si bien habitué à cette absence d'agencement mélodique ou rythmique qu'aujourd'hui, je m'ennuie un peu face à une musique trop gentiment structurée. S'il faut un début, on le situera au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où les choses ne semblent plus pouvoir simplement être comme avant. Nous voulons un langage musical neuf Clament alors nombre d'artistes qui revendiquent de faire table rase du passé. Au bac, ces principes qui gouvernent la composition depuis le XVIIe siècle. Au feu, la mélodie identifiable, la régularité rythmique ou l'organisation des sons par des tonalités. Mais déterminer un début, c'est éminemment arbitraire. De tout temps, musiciens et compositeurs ont tenté d'innover, quitte à provoquer l'émoi, le rejet, le scandale parfois. Un scandale, c'est ce qui survient ce 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, lors de la création du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Huet et Chahu visent la chorégraphie calamiteuse de Vaslav Nijinsky et l'argument du ballet, un rituel païen qui mène au sacrifice d'une jeune fille. Mais aussi le dynamisme pyrotechnique, la valence de thèmes sur lesquels le compositeur ne revient jamais, sans cesse renouvelé, il sature littéralement la mémoire de l'auditeur, la superposition de mélodies au tempo et aux tonalités différents, et par-dessus tout, le rythme brutal, le tourbillon intimidant et irrégulier, tel qu'on l'entend dans... Les augures printaniers dansent des adolescentes. Toutefois, dès le soir même, les curieux cherchent à comprendre, voire à apprécier, et délaissent l'ironie facile des ignares qui moquent en riant ce massacre du printemps. Debussy, ami du compositeur, en fait partie. « Le sacre du printemps, dit-il, est une chose extraordinairement farouche. Si vous voulez, c'est de la musique sauvage avec tout le confort moderne. » Un an plus tard, le choc passé et la chorégraphie évacuée. La pièce connaît un triomphe dans sa version orchestrale. Bon, et les ignares alors Quatre ans plus tard, le 18 mai 1917, au Théâtre du Châtelet, c'est une autre chorégraphie produite par Serge de Diaghilev et ses ballets russes qui suscite un émoi sulfureux. Parade, ballet réaliste composé par Eric Satie et alors encore peu connu, se base sur un argument de Jean Cocteau et bénéficie des décors de Pablo Picasso et du programme de Guillaume Apollinaire. Partie pris poétique en décalage complet avec la guerre en cours, Satie privilégie, dans cette parade de jadis au théâtre de la Foire, la musique de cirque, de fête, de fanfare. Les thèmes sont simples, répétitifs mais rehaussés de sons extra-musicaux, de bruit, comme le préconisent les bruitistes futuristes, dont le point de départ marque un retour virulent au réel, bouleversé par l'industrialisation, le dynamisme plastique de la vitesse, la force tellurique du bruit, l'énergie de l'électricité. Il y a dans la musique outre les percussions de l'orchestre déjà très présentes, de nombreux sons issus d'objets non musicaux. Machine à écrire, sirène, revolver, corne de brume, claquoirs, roue de loterie ou bouteilles of fun, un ensemble de bouteilles accordées en fonction de leur niveau de remplissage. L'idée est d'enrichir la palette sonore de l'orchestre, mais ça déplaît à certains qui entendent là des bruits inadmissibles et y voient un outrage au goût français. Et oui, les ignores jugent et condamnent. Les grands moments d'incompréhension d'une partie du public face à une innovation trop brutale appartiennent à l'histoire des arts. Ils ne concernent pas que la musique et sont intrinsèquement liés à la recherche de beauté, d'originalité, de renouvellement, de progrès peut-être, qui incite certains artistes à des remises en question fondamentales. Ce que fait parmi d'autres Arnold Schoenberg au début des années 1920. Il suspend la tonalité, s'écarte des règles classiques de l'écriture et jette aux orties les repères que sont le contrepoint, l'harmonie et la mélodie. Mais alors, comment organiser la composition pour éviter le chaos sonore En se basant, dit-il, sur la série des douze sons de l'échelle chromatique « do, do dièse, ré, ré dièse, etc. jusqu'à « si », auxquels on accorde la même importance, pas de hiérarchie. On les fait se succéder dans l'ordre de son choix, mais sans répétition du même son et on peut utiliser le mouvement inverse en miroir, transposé par fragments ou agrégats. Le prélude de la suite pour piano opus 25, écrit à l'été 1921, est une des premières pièces composées selon ce principe qui donne naissance à la musique dodécaphonique. Schoenberg s'en réjouit au point d'affirmer à son élève Joseph Ruffer « J'ai trouvé quelque chose qui assurera la suprématie de la musique allemande pour les prochaines cent années. » Écoutons maintenant en connaissance de cause, un peu moins ignare donc, l'intermezzo de cette suite pour piano, couchée dans la foulée sur la partition. Revenons à notre question de départ. En quoi une musique est-elle difficile Développée dans un premier temps par des compositeurs tels que Karl-Heinz Stockhausen ou Pierre Boulez, qui s'approprie parfois avec outrance le système sériel imaginé par Schoenberg, et au même moment avec une plus grande rigidité par son compatriote viennois Joseph Matthias Hauer, la musique contemporaine rompt de façon radicale avec le passé. En rejetant toute hiérarchie tonale, en émancipant les dissonances, en ordonnant les 12 notes de la gamme chromatique en fonction d'intervalles préalablement déterminés, en se construisant sur base de cette série et de ses transformations, la musique sérielle est un cas d'étude intéressant. L'accusant avec virulence d'autrepasser les limites de la perception humaine, certains critiques estiment que la complexité atteinte par ce système empêche de distinguer l'organisé de l'aléatoire. C'est ça qui fâche les ignares Écoutons le pointilliste Kreuzpiel III, écrit en 1951 par Stockhausen, alors adepte du sérialisme intégral. Le langage de Creutzpil est moderne, l'écriture complexe, les changements incessants, mais Stockhausen, grâce en particulier à l'omniprésence des percussions, assure une constance qui retient l'attention de l'auditeur. N'empêche, comment s'y retrouve-t-on Au début des années 1960, Robert Frances, un psychologue français qui travaille sur la perception, met au point une expérience au résultat déroutant. Dans une composition sérielle, il insère des extraits d'autres pièces sérielles sans déclencher de sentiment d'incongruité, ni chez les auditeurs, ni chez les experts. Il réitère l'expérimentation en 1990, entre-temps peut-être a-t-on eu le temps de s'habituer, avec le même constat, les participants ne repèrent pas les cordes étrangers. Alors quoi Ça signifie qu'on ne se retrouve tout simplement pas Qu'on n'est pas ignare, mais que simplement il nous est impossible de percevoir les structures de cette musique difficile Bien sûr, depuis ses débuts, la musique contemporaine s'est largement diversifiée, tant dans ses processus de composition que dans les instruments utilisés, mode de jeu, mix acoustique et électrique, sans parler de l'électronique mise à toutes les sauces. On s'en sert pour générer de nouvelles sonorités à partir d'instruments existants, pour projeter le son dans l'espace, pour synthétiser des timbres inconnus. Peut-être le morceau qu'on vient d'entendre vous a-t-il rappelé quelque chose quand sort, en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, la bande-son est à la mesure de ces images. Insolites et biscornues, comme ce luxe Eterna de Giorgio Ligeti, où le compositeur d'origine hongroise s'éloigne du sérialisme et de ses hauteurs pour s'intéresser aux timbres et aux intensités, générant une masse sonore abstraite, comme un essaim d'abeilles constituant une forme globale malgré la multitude des trajectoires changeantes qui le composent. Avec Continuum, écrit la même année, Ligeti s'amuse avec notre perception, pourtant déjà bien sollicitée par la déstructuration systématique des cadres de référence musicaux. Il utilise les caractéristiques de l'instrument pour explorer rythmique et mécanique. À corde pincée, le clavecin permet une vélocité que les cordes frappées du piano excluent, en conséquence de quoi la durée de ses notes est beaucoup plus courte poussant la rapidité d'exécution dans ces retranchements au point de donner, paradoxalement, une impression d'immobilité, de continuum d'un son ininterrompu, malgré un jeu en trémolo rythmique aux deux mains sur 2, 3, 4 et jusqu'à 10 notes. Ce n'est pas encore flagrant, mais on commence peut-être, ignare ou pas, à s'habituer, non Sinon, musique elle-même, du moins au principe d'anomalie qui les dirige. Au fond, que cherchent ces compositeurs avant-gardistes, sinon à comprendre et à maîtriser le chaos, ou accepter de s'y plonger sans crainte, sans vertige S'y plonger, bon, sans crainte à ce stade, ce n'est probablement pas encore gagné. Mine de rien, c'est ce que nous commençons à faire en vertu de notre capacité à apprendre des informations plus ou moins complexes, sans pour autant en être conscient. Alors, il ne s'agit ni de l'inconscient de Freud, on a pu montrer aujourd'hui à quel point sa théorie était séduisante, mais erronée et controuvée, ni de ce prétendu miracle qui nous ferait bilingue après quelques nuits bercées dans l'instrument en mandarin, mais d'apprentissage implicite, tel celui de la langue maternelle, acquise de façon apparemment spontanée, sans méthode, ni effort explicite. On a pu démontrer des apprentissages implicites en matière, notamment, d'acquisition d'habiletés sociales ou de connaissances sur le monde physique, mais aussi de repérage des régularités du langage écrit ou de la musique tonale. Pour les structures de la musique sérielle, c'est moins évident pour de simples séries de notes régulièrement espacées, certainement pour les non-musiciens, mais les résultats s'améliorent quand il s'agit de compositions réelles. Même si l'auditeur reste décontenancé par la musique contemporaine, son cerveau en apprend malgré tout, de façon implicite, certaines de ses structures et en conséquence, habitué à une nouvelle écoute. On fait une pause minouche avec « By This River » de Brian Nino.
2: River you and I underneath the sky that says.
1: Plusieurs études menées sur base de The Angel of Death, pièce composée par l'américain Roger Reynolds en 2001, on en écoutait le premier thème, ont montré une correspondance entre les structures perçues par les participants et la progression musicale notée sur la partition. De même qu'une familiarisation progressive avec les cinq thèmes qui y sont développés, ceci se répète avec des modifications dans la deuxième partie du morceau, même si on constate une difficulté à percevoir la structure temporelle des thèmes d'autant plus grande que ceux-ci sont longs. Mais ce dernier résultat vaut aussi pour la musique autre que contemporaine. Tel M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, Lignard apprend, sans même en avoir conscience, à se frayer un début de chemin dans cette jungle sonore chaotique. Le processus d'apprentissage d'un nouveau système musical prend du temps, mais est facilité quand un Kubrick met en avant Ligeti ou quand Pink Floyd, Kahn ou Zappa s'approprient certains de ses préceptes et les répercutent dans des musiques plus populaires. C'est aussi le cas de Björk, qui avec Line conclut cette capsule consacrée à la perception des musiques difficiles. Pour réaliser cet épisode, j'ai puisé nombre d'informations dans les recherches d'Emmanuel Bigan et de Philippe Lalit sur la perception de la musique et dans les livres de Guillaume Cosmicki consacrés aux musiques savantes. Derrière ma voix, on entendait « Patterns in a Quomatic Field » de Morton Feldman.
3: Christa
1: C'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, qu'est-ce que l'oreille musicale